0: Die 100-Stunden-Woche, die Episode 45 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Meine Frau und ich waren vor ein paar Tagen bei guten Freunden von uns eingeladen. Und normalerweise tobt da immer der Sohn rum und der war nicht da. Und wir fragten, wo er dann ist und nein, der ist auf seinem Zimmer. Jetzt, wo ihr das erwähnt, stimmt, der ist schon seit einer ganzen Zeit nicht mehr hier. Wir unterhielten uns dann über Urlaube. Natürlich, vor zwei Jahren waren wir in Amerika, ähm, rechte Seite, also East Coast für die Fachleute, in Ocean Beach, Abkürzung OBX. Und ich bin dann irgendwann ganz früh morgens auf und wollte halt, wir sind in Amerika, American Style morgens Sport machen. Das heißt also noch vor Sonnenaufgang raus, Badehose, T-Shirt und das war's. Und am Strand ein bisschen laufen und ein bisschen halt Bewegung. Und dann setze ich mich irgendwann an den Strand und wollte irgendwie 20 Sit-Ups machen. Und das war mir schon nicht so geheuer, weil links und rechts von mir war der ganze Strand bevölkert von in weißen, wallenden Gewändern gekleideten Leuten. Die eine Hälfte hat meditiert, die andere Hälfte stand auf einem Bein und guckten auf den Horizont. Ich denke, na ja, was kommt denn jetzt? Ja, und während ich das Sit-Ups machte, ging die Sonne auf. Und für uns Europäer dauert ja so ein Sonnenaufgang relativ lange und da passiert dann ganz viel nichts am Horizont und irgendwann ist die Sonne dann da. Da unten nicht, weil man dicht am Äquator ist, geht die Sonne senkrecht hoch. Das sah so cool aus. Ich habe komplett vergessen, wie viele Sit-Ups ich gemacht habe. Es waren signifikant mehr als 20, habe ich dann hinterher gemerkt. Nur ich war total gebannt von eben jenem Naturschauspiel. Das sah total cool aus. Und manche von Ihnen kennen das vielleicht. Ich hoffe, dass Sie noch Hobbys haben und die nicht irgendwie geopfert haben, sondern dass Sie Ihren ruhigen Pol haben, Ihre Aktivität, die Sie tun. Malen, ein Instrument spielen, die Eisenbahn bauen, was auch immer es ist. Und da kennen Sie es ja. Wenn Sie sich die richtige Zeit dafür nehmen, dann vergessen Sie die Zeit ja auch gerne. Ich kenne Leute, die sagen, ich gehe noch eine halbe Stunde Klavier spielen <lacht> und die werden dann zwei Stunden später quasi aus dem Zimmer gezwungen, weil es jetzt Essen gibt. Diese Menschen sind dann diese Menschen sind dann kreativ, die sind dann im Flow, die sind in einem Zustand der Erfüllung. Und genauso fühlte sich das am Strand an. Ich habe überhaupt nicht mehr darauf geachtet, was ich da getan habe, weil sich alles richtig stimmig angefühlt hat. Es sah toll aus und es hat sich gut angefühlt. Es war schön warm, der Sand war warm, klasse. Und als wir bei unseren Bekannten dann saßen, haben wir natürlich geguckt, wo der Kurze war. Der saß in seinem Zimmer und hat ein riesen Lego-Raumschiff gebaut. Und auf die Frage, ob er denn nicht Hunger oder Durst hätte, kam nur ein, äh, äh, es war so ein bisschen ein irritierter Blick, so nach dem Motto, wer seid ihr denn? Ich bin hier gerade in meiner Welt. Und der war in seiner Welt. Und ich habe ihn dann abends nochmal angesprochen zu seinem Raumschiff, weil hey, als alter Lego-Fan bin ich natürlich dann voll mit dabei. Und der hat keine Ahnung gehabt, wie lange er gespielt hat. Es waren mindestens drei Stunden. Normalerweise ditscht er durchs Haus und macht ständig Krawall und Randale. Der war richtig fokussiert. Und ich fragte ihn dann, wie es denn, denn war. Er sagte mit glitzernden Augen, das, war ein richtig, das hat richtig Spaß gemacht, weil er eben vollständig im Flow war. Ich habe leider mal lange Jahre lang die Abwesenheit von guter Führung sehen dürfen. Und ich habe sehen müssen, was das sowohl mit den Menschen macht, zum einen mit denen, die es tun, zum anderen mit denen, die darunter leiden, und auch, was das mit der Organisation macht. Und da habe ich den Entschluss gefasst, ich will was für gute Führung tun. Und das war sehr weich, das Ziel war schon da und das war auch eher eine Idee, nur ich habe es nie richtig formuliert bekommen. Das Ergebnis hören Sie jetzt gerade, das war, oder das Ergebnis ist aktuell dieser Podcast. Der Podcast lebenführen.de, wie gesagt, jetzt 45. Episode, das heißt, ich bin jetzt seit fast einem Jahr da dran, mit Ihnen über das zu sprechen, was ich für gute Führung halte. Und offensichtlich kommt das an. Ich nehme ganz viel, ich kriege ganz viel Feedback von Ihnen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Menschen, die mich jetzt seit, sagen wir mal, drei Monaten verstärkt fragen, was, was, was kommt denn jetzt? Du machst jetzt den Podcast? Ja und? Ähm, wie geht's denn weiter? Und das war eine gute Frage, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Bis vor vorletzte Woche, wo ich mich zu einem Strategiewochenende an den Pilsensee in Bayern zurückgezogen habe und habe dann da ähm, beim wunderschönen Sonnenschein vor meinem Auto einen großen Tisch aufgebaut und habe dann da den ganzen Tag darüber nachgedacht, was stelle ich denn jetzt mit diesem Projekt an. Wie geht's weiter? Und ich habe am Pilsensee das Ziel weiter definiert. Also was ist das, was ich hiermit vorhabe? Was ist das, was ich hier tun will? Was ist der nächste Schritt? Ich möchte eine Community von erfolgreichen Führungskräften aufbauen. Ich möchte ein Forum bieten, in dem Führung ein Thema werden darf. Es gibt immer noch genügend Führungskräfte da draußen, die große Abteilungen führen und die sich selber, wenn man sie fragt, was sie denn tun, ja letzten Endes als Fachkraft definieren. Und wenn ein Abteilungsleiter, der 50 Entwickler führt, sagt, er wäre der Chefentwickler, und seine Fähigkeiten müssen sein, dass er mit diesen Entwicklungstools umgehen kann, dann hat dieser Mensch Führung nicht als Thema. Weil im Ernst sein Job ist, dass er diese 50 Leute führt und nicht, dass er selber der beste Entwickler ist. Ich hatte das Thema in Episode 39 schon besprochen. Finden Sie unter leben-führen.de-episode039. Führungskräfte haben, wie soll ich sagen ganz eigene Themen. Führungskräfte brauchen auch ein ganz eigenes Forum, eben von Leuten, die diese Themen ja verstehen können. Ich habe nur wenig Freunde, wie soll ich sagen, wo ich hemmungslos sagen kann, wie cool dieses Projekt gelaufen ist, wie toll ich meine Ziele erreicht habe und dass ich jetzt am Ende des Jahres einen fünfstelligen Betrag ausbezahlt bekomme. Und ich weiß, dass das vielen anderen Führungskräften genauso geht. Die freuen sich über, bleiben wir ruhig bei dem Bonusbeispiel, tierisch über dieses Beispiel. Ja, aber es ist ja politisch unkorrekt zu sagen, dass man jetzt nie, nie, nie gewonnen hat. Und das ist ja, äh, da ist dann ganz viel Neid dabei, selbst bei lieben Freunden und Bekannten. Und ich glaube, sowas darf gefeiert werden. Erfolg darf gefeiert werden. Wir alle haben gerne mal Themen, wo wir einen Austausch zu brauchen. Ein Mitarbeiter, der üblicherweise gut ist und jetzt auf einmal aufhört, so richtig gut zu sein. Irgendwas hat sich geändert. Und das kann ich mir zwar angucken, da kann ich mir ganz viel Kopf drum machen. Nur zumindest mir geht so, dass das im Austausch besser geht. Wenn ich jemandem erkläre, was ich da beobachtet habe und von diesem jemanden dann nicht in glasige Augen gucke, sondern der mitdenkt und sagt, hast du mal dies, hast du mal das probiert, hast du mal das gefragt, ist das aufgefallen? Dann bringt uns das alle nach vorne. Mich, weil ich lerne, wie ich weitermachen kann und den, der mir hilft, ja, weil er auch mal eine andere Perspektive gibt und weil er auch in die Metaebene gehen darf. Ich möchte die Community von erfolgreichen Führungskräften aufbauen mit dem Ziel, dass wir alle, bringen wir es auf den Punkt, wirksamer werden. Wir alle wollen bessere Führungskräfte werden. Und umgekehrt, wer nicht bessere Führungskraft werden will, wie soll ich sagen, für den gibt es andere Communities. Wenn wir wirksamer werden, ist das Ergebnis, dass wir das, was wir tun, wollen, schneller tun können, ergo wir haben mehr Zeit oder wir können noch erfolgreicher sein, indem wir noch mehr schaffen können. Ich kann zu diesem Thema eine ganze Menge beitragen und ich verstehe mich nicht als derjenige, der alle Themen beiträgt, sondern ich verstehe mich als derjenige, der die Themen gibt, präsentiert und die entsprechenden Leute dazu, die Fachleute dazu ranholt. Namentlich in den Interviews und das Ganze möchte ich auch noch vertiefen. Heißt, das neue Ziel wird sein, eine Führungskräfte-Community aufzubauen, um die Menschen zusammenzubringen, die führen wollen, die sich als erfolgreiche Führungskräfte verstehen. Genau um die Menschen geht's. Und wenn die zusammen arbeiten und miteinander arbeiten, sprechen, denken und feiern, gehört dazu, dann glaube ich, werden wir alle noch viel erfolgreicher, eben weil der Austausch mit Gleichgesinnten da ist. Ich glaube, wir alle haben bereits sogenannte Führungskräftetrainings besucht, wie auch immer die in ihrer Firma heißen oder geheißen, sind, äh, geheißen haben. Für mich waren das üblicherweise irgendwelche Präsenzveranstaltungen in irgendwelchen Seminarhotels. Wenn es gut lief, hat man die Leute, mit denen man da ähm, das Training gemacht hat, sagen wir mal über ein halbes Jahr hin und wieder mal gesehen, wenn es schlecht lief, war das eine Dreitagesveranstaltung. danach ist man rausgegangen, hat den Trainer nie wieder gesehen und die Leute, die da saßen, halt auch nie wieder. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, gut werden wir alle, wenn wir uns konstant mit dem Thema be äh, beschäftigen <lacht> und wenn das Beschäftigen mit dem Thema leicht und einfach ist. Und genau dazu habe ich am Pilsensee ein paar natürlich meines Erachtens hervorragende Ideen entwickelt. Klar finde ich die toll. Und zwar mit dem Ziel, welche Art von, von, von Wissen, Ideen, Verhalten braucht eine gute Führungskraft? Und wie lässt sich diese Art von Wissen, von Fähigkeiten, von Verhalten, von all dem quasi nebenbei beibringen? Und ich habe dazu wie gesagt, meines Erachtens schöne Ideen entwickelt. Und zwar drei, Art, drei verschiedene Arten von Angeboten. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Nur saß ich dann quasi am Ende des Tages da, ähm, obwohl ich den ganzen Tag quasi nur in der Sonne rumgestanden habe, war ich richtig erschöpft. Weil das, also so eine Art von richtig positiver Erschöpfung. Ich saß vor einem Stapel von Papier mit ganz vielen Ideen drauf, mit, mit ganz viel Struktur drin, mit ganz vielen Sachen, die ich in Zukunft machen werde. Und mit ganz vielen coolen Angeboten, ja, für Sie, für uns als erfolgreiche Führungskräfte, damit wir noch besser werden. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie machst du das jetzt? Weil solche, solche Umsetzungen brauchen ja auch Zeit. Und ja, ich bin Abteilungsleiter. Ich habe einen Job. Ich werde seinen Blog in den Show Notes verlinken. Show Notes sind die Artikel zu dieser Podcast-Episode. Sie finden die auf. Leben-Führen.de-Episode045 Und Markus Zirnack hat vor zwei Jahren, glaube ich, mal eine 100-Stunden-Woche gemacht. Und zwar hat, hat der die 100-Stunden-Arbeit in fünf Tagen untergebracht. Ja, genau. Wir können jetzt rechnen, da bleiben dann über für alles nebendran vier Stunden am Tag. Das ist mir zu heftig, das schaffe ich nicht. Das war sicherlich beeindruckend und das ist nichts, was ich für mich praktikabel erkannt habe. Nur 100 Stunden ist so eine gute Zahl. Und 100 Stunden in einer ganzen Woche, also in sieben Tagen unterzubringen, traue ich mir absolut zu. Und genau das werde ich ab dem 10. August ausprobieren. Da werde ich meine 100-Stunden-Woche machen. Das heißt so ungefähr 50-50 dieses Projekt und äh, meinen mein Beruf. Ich werde meine Zeit in der Firma auf 40 Stunden limitieren, ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich Homeoffice zu machen, schlicht um nicht Zeit mit Fahrerei zu vergeuden und die restliche Zeit also ungefähr 50 bis 60 Stunden, werde ich dann in einer Woche für dieses Projekt hier investieren können, um diese coolen Ideen, die ich für Angebote für Sie habe, ja tatsächlich mal wahr werden zu lassen, um die mal zu erzeugen, um die mal zu erstellen, um die Ihnen mal zur Verfügung zu, äh, zu stellen um dann mal zu gucken, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. So, 100 Stunden in einer Woche, das ist ja erstmal eine Zahl. Das sind in den fünf Arbeitstagen, acht Stunden Schlafen, acht Stunden Firma, acht Stunden Projekt. Ja, so ungefähr. Ich brauche so sechs bis sieben Stunden Schlaf, eher 7. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich die Schlafzeit ein bisschen reduziere und ich dann über die Runden kommen müsste. Dann nochmal 20 Stunden am Wochenende, das geht auch. Ja, Und dann werden wir mal schauen. Ich werde dieses Experiment ja quasi dokumentieren. Das heißt, ich werde morgens oder abends, das weiß ich noch nicht so ganz genau, ganz kurze Aufnahmen machen, wie es mir halt gerade so geht und wie gut ich die Idee dann noch finde. Ich schätze so ab Donnerstag, wenn die Aufnahmen sind, interessant wir werden sehen, ähm und wer mag, dem stelle ich diese Aufnahmen zur Verfügung. Wenn Sie wollen, tragen Sie sich ein. Ich habe die Anmeldung auf leben-führen.de direkt auf der ersten Seite ganz prominent etabliert. Wenn Sie möchten, tragen Sie sich ein und ich lasse Sie teilnehmen an meinem 100-Stunden-Projekt. Was ich erzeugen werde in der Zeit sind einige Podcast-Episoden, die werde ich vorproduzieren. Und ich werde eine Sache machen... Die wird richtig groß und die werde ich noch nicht erzählen. So viel Spannung muss sein. Und dazu werde ich drei Arten oder drei Angebote erzeugen. Also ein kleines, ein mittleres und ein großes. Und vielleicht sogar zwei von den großen, das muss ich mal sehen. Und ich werde den Menschen, die an der 100-Stunden-Woche teilnehmen wollen, das heißt, die sich auf leben führende dafür registrieren, denen werde ich als Erste mitteilen, was tatsächlich die Produkte sind, die ich da entwickeln werde, die Angebote, die ich ihnen dann hinterher zur Verfügung stellen werde. Diese Sachen, die ich dann da entwickle, die werde ich allen meinen Abonnenten bis, ja aktuell ist geschätzt, irgendwie Ende Oktober äh, kostenfrei zur Verfügung stellen. Das heißt also, wenn sie die dann mal ausprobieren wollen, dann ist der Deal der, sie dürfen die dann frei ausprobieren und ich hätte dann gerne Feedback dafür. Das ist quasi, das ist das ist der Deal ob die Sachen so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe, ob die tatsächlich so glorreich sind, wie ich sie mir gerade denke. So, und im Oktober wird dann das große Ding, was ich in der 100-Stunden-Woche entwickeln werde, äh, publik gemacht. Das wird richtig cool. Das wird richtig cool. Da freue ich mich schon richtig drauf. So, ein paar Regeln für die 100-Stunden-Woche. Ähm, zum einen, ich werde äh, sowohl die Firmenteile als auch natürlich die Leben Teile sauber beplanen. Das heißt, ich werde morgens eine Stunde, eine Planungsstunde reinfügen. Ich suche natürlich jetzt schon. Ich habe natürlich jetzt schon einen groben Zeitablauf, was ich für das Projekt machen werde, und ich werde den die kommende Woche für die Firma entwickeln. Firma geht vor. Wenn ich feststelle, dass meine Leistungsfähigkeit in der Firma zusammenbricht, muss ich mal sehen. Ich habe einen Joker-Tag, den ich, also einen Ausgleichstag, den ich ziehen kann. Vielleicht mache ich dann einfach, äh, ziehe ich den und mache dann quasi einen Tag nicht Firma. Und wenn es gar nicht mehr geht, breche brech ich das Experiment ab. Da muss ich mal sehen, aber da gehe ich nicht von aus. Wie gesagt, morgens gibt es eine Planungssession, dann gibt es, eine, ähm, dann gibt es die, die Nachrichten, also quasi die Wasserstandsmeldung von mir. Ja, Und dann geht's los. Ich habe die Aufgaben jetzt schon an meinem, also zumindest die Aufgaben, die ich jetzt schon kenne, an meinem Rhythmus entlang geplant. Das heißt, ich weiß, wo meine kreativen Phasen sind, an welcher Zeit ich was leisten kann. Und in welcher Zeit ich halt noch nicht ganz so auf Drehzahl bin und da mache ich dann halt eher die Puzzlesachen, die Kleinigkeiten, wohingegen die großen, die strategischen Sachen, die Sachen, wo ich Kreativität brauche, die plane ich genau in die Zeiten, wo mein Körper gut funktioniert, um eben diesen, diese kreativen Phasen abzuarbeiten. Also das, da, da nehme ich meinen Biorhythmus voll mit, sowohl fürs Büro als auch für, die, für das Projekt. Es kann dann auch passieren, dass ich, dass ich mal Tage habe, wo ich quasi äh, morgens von 6 bis 14 Uhr Projekt mache und dann erst um 15 Uhr ähm, für, die, für die Firma arbeite. Das muss ich dann mal sehen, einfach damit das ein bisschen ausgeglichen ist. Ja, ansonsten keine Ablenkung, kein Kino, keine Freunde treffen, keine Nachrichten lesen, kein Sport, nicht viel drumherum. Das wird ein sauberer Fokus. Und das hat in meiner Welt nichts mit Stress oder Belastung zu tun. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue. Das ist wie der Junge von unserem Bekannten. Ich darf endlich mit meinem Lego spielen. Ich darf endlich mich richtig konzentriert auf dieses Projekt stürzen. Ich freue mich da total drauf. Wird es anstrengend? Ja, natürlich wird es anstrengend. Werde ich das schätzungsweise Donnerstagabend immer noch für eine gute Idee halten? Na, Sie werden es hören. Aber ich freue mich drauf, das wird, das werden, es werden drei oder vier richtig gute Angebote für Sie dabei rausfallen und es wird der absolute Knaller dabei rausfallen, den wir dann später veröffentlichen werden. So, wenn Sie mich begleiten wollen, <lacht> liebend, lieben gerne, melden Sie sich an leben führende Auf der ersten Seite können Sie gleich... Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und wie gesagt, dann halte ich Sie über meine 100-Stunden-Woche informiert. Ich bin gespannt, wie es funktioniert und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich wünsche Ihnen eine Woche im Flow. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben führende mit ihm zu diskutieren.